0: Bonjour à toutes et à tous, c'est installé là. La... Oh bah putain, direct une faute dans le texte.
1: On la refait. Putain, c'est ouf quoi. quoi. Scène 1 Le faute le film, action. Scène <rire> 2 Deux quoi pas au chocolat douche. Les gâteaux. Tout le monde a ma faute les gâteaux. Il
2: y a plein de gâteaux.
0: as pour aujourd'hui. Mmh, bonjour à toutes et à tous et installez-vous pour le goûter musical de Tartinte et Culture. On espère que vous êtes bien en Mitoufler ou que vous avez de quoi vous réchauffer. Nous, on s'occupe de masser vos oreilles. Comme d'habitude, je suis accompagné du splendide Clément et du stupéfiant Léo. Comment ça va les gars et Bonsoir, bonjour. Très bien. Bonsoir, bonjour, ça va très bien. Et Bonjour, bon... bonsoir. Très bien. <rire> très bien aussi, ok. <rire> Euh, je sais que le goûter est un peu tardif ce soir, mais est-ce que par hasard vous êtes en train de boire un petit truc sympathique ou manger un petit, une petite douceur De l'eau. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vachement bon. Ouais, j'ai testé. Bien. Celle du robinet est très bon
3: cru.
1: Ouais, très très bon cru, effectivement. Partons du principe de mon côté que ça sera toujours un thé à la menthe. Hein. Toujours un thé à la menthe, <rire> la là. tradition. C'est même pas un running gag, hein. c'est <rire> vraiment euh, c'est ce que je vois en vrai. Et j'ai de l'eau aussi.
0: Oui, toujours. Si vous connaissez pas le concept de l'émission, on prend notre machine à écrire et on envoie une lettre à une personne qu'on aime bien pour l'inviter à prendre le 4h avec nous. Et en plus du faire part, on demande de nous choisir un thème complètement aléatoire et on choisit des chansons en rapport. On les écoute, on en parle et on met tout ça dans une playlist. L'invité ce soir, c'est Maxime de Recoversion, diplômé de l'école du podcaster musical, spécialité reprise, 50 épisodes sur le sujet, aussi d'autres formats, et le très compliqué mais très respectable classement des reprises avec Dame des ça qui s'appelle « Super Cover Battle ». D'abord Maxime, salut, bienvenue, euh, comment tu vas déjà
2: Eh ben bonsoir à tous, salut Manu, salut Léo, salut Clément, Ben écoute moi je suis, je suis ravi, j'ai l'impression de, de venir de mon petit club de province et, et d'arriver en équipe de France là tu vois, donc même si, même si je reviens <rire> pas, oh j'aurais touché les équipements et tu vois c'est déjà, déjà une bonne chose.
0: Le sélectionneur est pas trop dur quand même en général, t'inquiète. C'est vrai, bon je te dirai ça à la fin. Euh... Justement, ouais, par rapport à tout ce que j'ai cité, est-ce que j'ai oublié des trucs euh, d'autres de, formats euh, ou d'autres petites choses que ce que tu as fait récemment que j'ai oublié de, de mentionner euh,
2: Non, non. Euh, écoute, alors, pour être très précis, c'est 51 numéros euh, de reconversion, ouais, oui. anciennement Harry Cover, mais sinon tu as tout dit, différents formats, dont le Super Cover Battle avec Damien. Ouais. D'accord.
0: Euh, vous êtes à combien d'épisodes, là 11
2: Écoute, on Attends, en a, en a enregistré 11 et le 12e est en cours de préparation, ouais, ouais. D'accord, ok.
0: Euh, si j'avais une question et en plus bah, mmh. ça m'intéresse de pouvoir enfin te la poser, comment t'es venu la passion des reprises
2: <rire> Eh ben écoute, la passion des reprises, bah, en fait moi je suis passionné de musique avant tout et quand j'ai voulu faire du podcast, euh, les podcasts que j'écoutais en musique c'était euh, euh, c'était la pifothèque, c'était mes ouais. disques à moi et c'était bah écoute ça, vous je vous ai connu après je vous rassure et du coup <rire> je me suis dit il faut que je parle de, de, de musique mais il faut que je trouve un, un créneau peut-être un petit peu différent les reprises tiens personne n'a l'air d'être sur ce créneau là donc je me suis lancé là dedans pour, euh, pour dire d'être un petit peu euh, sortir du lot et essayer de me, de me différencier par rapport aux autres mais euh, euh, j'ai pas de passion euh, à la base pour la reprise alors ouais. c'est devenu un petit peu avec le temps mais euh, euh, maintenant l'idée c'est aussi de parler d'autres choses que de, que de reprises. c'est aussi que pour ça que j'ai créé d'autres formats pour parler d'artistes qui n'ont pas forcément fait de reprise mais qui me sont chers. donc du coup c'était ouais. un petit peu ça l'idée
0: c'est rigolo en fait parce que ça fait un peu le même cheminement que moi j'ai fait de mon côté, c'était un peu... Mais ça m'a fait rire quand t'as commencé à en faire parce que je me suis dit c'est fou parce que euh, euh, en fait on, déjà on le fait pas du tout de la même façon et au-delà de ça ça prouve à quel point en fait un... c'est un puissant fond les reprises, t'as toujours plein de choses à faire et de se rendre compte ouais. que bah euh, ouais au final c'est un truc qui est très très... Euh... C'est pas qu'on en parle pas, parce que c'est un sujet quand même qui est assez régulier, mais de, 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 de se consacrer vraiment à, à, à parler de reprise, c'était un truc qui était quand même assez rare. Et, euh, et la preuve, bah voilà, c'est que tu t'en es très bien sorti. Eh bah, euh, merci. Je, merci. La, bah de rien. La même question que j'ai posée au gars, du coup, euh, est-ce que tu t'es pris un petit truc à manger, un petit truc à boire euh
2: eh ben écoute, bon, moi j'ai euh, de l'eau dans une gourde en inox, tu vois, je vais essayer de ne pas faire trop <rire> bruit. Et euh, non, non, bah, je suis un podcasteur bien élevé, donc je ne mange pas en même temps que, que j'enregistre, mais j'ai ouais, mangé ça, une demi tablette de chocolat juste avant.
0: <rire> C'est intelligent, parce que moi j'ai fait à manger avant l'enregistrement et je mangerai après. J'espère que je ne serai pas trop tenté euh, <rire> pour la fin de l'émission. quoi. Euh, donc par rapport justement euh, euh, au thème de l'émission, du coup nous t'avons laissé choisir, enfin on t'a obligé à choisir un thème du coup concrètement
2: ça. Euh, le thème que tu as choisi c'est quoi et eh ben, écoute j'ai choisi l'automne thème euh, qui est d'actualité, n'est-ce pas euh, <rire> Déjà parce qu'en fait euh, j'avais pas forcément beaucoup d'imagination sur des thèmes euh, très précis, très pointus comme euh, vous, avez, vous en avez l'habitude d'en goûter et puis en fait je me suis dit que l'automne c'était euh, bah, une bonne chose parce que moi c'est ma saison préférée mmh. et, puis, euh, mmh. et puis normalement l'épisode devrait sortir avant l'hiver donc du coup ça sera, oui. ce sera bon au niveau actuel. <rire> Donc, la grosse responsabilité au monteur, évidemment. Ouais, oh, ça va. Franchement, je pense qu'il ne fera pas deux mois normalement pour le sortir. Quoi. Oui, c'est pour ça. Euh...
1: <rire> au pire, il sortira l'année prochaine. Hein. Eh ben, ah, on bah, on après. garde mon stock. <rire> ah, cool. Le goûter d'autrefois.
0: Bon, le, le thème, c'est clair qu'il est de saison. Euh, est-ce que tu l'as choisi
2: Est-ce que tu as trouvé des chansons tout de suite en rapport Ou est-ce qu'une fois que tu as eu l'idée, tu t'es dit tu creusé un peu alors en fait, ce qui est très bizarre, c'est que la chanson qui m'est naturellement venue en premier, euh, c'est celle que j'ai mise dans notre petit document, elle n'a ouais. pas forcément de rapport direct avec, euh, avec l'automne, mais euh, en fait, elle illustre deux, deux trucs qui ont tendance à me fasciner en musique. La première, c'est euh, comment un simple assemblement de, de notes peut nous faire penser à une saison alors qu'il n'y a rien dans le texte qui, nous, qui la prédestine à ça. Mm -hmm. Et la deuxième chose, c'est que c'est une chanson que j'ai découverte il y a deux ans euh, au sein d'un album que j'ai écouté pour la première fois à l'automne. Donc, je pense qu'il y a un espèce de déterminisme qui se fait euh, et où, quand tu découvres une chanson dans certaines circonstances, eh ben, c'est un peu gravé à vie. Et du ouais. coup, chaque automne, je repense à cet album et cette chanson. C'est assez drôle. Et après, j'ai pensé à d'autres qui étaient beaucoup plus en lien avec le thème, mais j'y ai pensé mmh. après, évidemment, sinon c'est pas marrant. Oui. <rire> et vous, les gars, du coup, ça vous a parlé comme sujet
1: Moi, ouais, oui, l'automne, ça parle euh, étant... Euh un peu euh, nostalgique de l'été, j'aime bien me shooter dans les feuilles mortes, euh, <rire> ramasser des marrons par terre, euh, tout ça, donc j'aime bien l'automne, c'est bien, c'est une saison où on peut remettre des vestes, j'aime beaucoup les vestes, donc, <rire> euh, les t-shirts plein de sueur, euh, donc c'est une saison que j'accueille toujours avec joie et j'ai trouvé quelques petites chansons et il a été difficile de faire un choix.
0: Ouais, pas facile, mmh. hein. pas facile. Et toi Léo euh, déjà, j'aime
3: pas l'automne. Moi, j'avoue que je comprends oh, pas cette fascination pour l'automne. <rire> mais non, mais sans déconner, il fait froid, il pleut, c'est bien l'été. Mais il y a pire après, il y a l'hiver. <rire> ouais, mais j'aime bien l'hiver, moi, tu vois. Au moins, t'es sûr, tu sais ce qui se passe. Faisant du vélo, tu vois, la pluie, vraiment, c'est pas fou, quoi. Euh, mais, euh, oui, parce qu'en hiver, mais, il je jamais je jamais crois on n'a pas ouais, la même printemps. notion
0: de l'hiver. Hein. Euh... Ouais, enfin, bon, bref, c'est pas. Vrai,
3: ouais, puis, puis la pluie, ça
1: tombe qu'en automne pour moi l'hiver c'est vraiment bien.
0: le mois où en fait il flotte donc en fait c'est février mars parce qu'en fait l'hiver c'est sort tout ça au moins l'automne ouais, il vraiment. reste encore un peu de beauté tu vois
3: ouais 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 j'avoue je suis un petit peu euh, mais c'est pas que ça moi ça me déprime la rentrée tout ça j'aime bien l'été tu vois euh, ah. j'aime bien la chaleur c'est mon côté espagnol qui parle <rire> mais euh... <rire> non plus par contre effectivement je je, je trouve qu'en musique c'est chouette c'est un thème qui est hyper intéressant pour ça parce que c'est vrai que l'automne la... ça évoque un peu euh un peu là je trouve la nostalgie euh, ces choses là donc je suis euh, ça m'a fait penser à un truc et euh, j'ai voulu euh, cette fois-ci encore euh, appliquer euh, la règle du bon élève et avoir automne dans le titre et j'ai réussi <rire>
0: <Wow>. <rire> pas s'empêcher hein voilà. J'ai suivi la consigne Mais j'aime bien, j'aime bien faire ça tu vois. <rire> bah oui mais tu le fais plutôt bien en général Mais, euh, mais ouais dans l'automne Moi je, c est, c est, ce que j'aime bien c'est que euh, tu, tu vois typiquement en regardant des morceaux J'ai fait bah T'arrives pas à trouver forcément un morceau concrètement Qui te parle de l'automne Mais par contre t'as des, des morceaux qui ont une ambiance d'automne qui, ouais. qui ont une sonorité mmh. d'automne Et je, je, ah, il y a, bon, je pense que si on analysait vraiment le truc il y a des, il y a des choses qui font que ça sonne, tel, enfin, ça sonne bien pour cette saison là mais ouais c'est notamment en plusieurs morceaux que vous avez mis je sais pas t'as une douceur, une poésie une certaine mélancolie j'aime bien, bien et moi aussi j'aime bien l'automne donc, euh, donc voilà ça me plaît je trouve que c'est une, une des saisons les plus intéressantes parce que tu traverses vraiment beaucoup de choses
2: Ouais. complètement d'accord
0: je trouve que l'automne de septembre n'est pas du tout le même que novembre
2: <rire> c'est une espèce de période un peu bâtarde entre, entre la rentrée et Noël et euh, ouais. ouais moi c'est synonyme de plein plein de trucs et euh, bah, quand tu crèves de chaud l'été, vu les étés qu'on a en plus c'est assez, assez difficile moi qui supporte pas trop la chaleur quand, ouais. Bah ouais, c'est qui, bon. qui parlait des premières vestes qu'on qu remet. Bah ouais, moi j'aime bien cette ambiance là de pouvoir euh, dès qu'il pleut rester un peu tranquille et, et euh, ne pas culpabiliser de absolument rien faire si ce n'est de rester mm -hmm. à l'intérieur chez toi. Moi j'aime ai, bien cette sensation là,
0: c'est vrai. Moi je suis tout à fait d'accord.
2: Euh, alors je te propose euh, comme d'habitude
0: <rire> que ce soit toi l'invité. Qui nous présente ton morceau? Est-ce que tu as quelques trucs à dire avant ou est-ce que tu veux direct lancer le morceau? T'es libre, tu fais comme tu veux.
2: Euh, non, bon, on en parlera après, on va lancer le morceau. Sorrow,
1: put me on the my honey, my Don't leave my heart and heart alone on the water cover me in rag and bone sympathy. Cause I don't wanna get over you. I don't wanna
2: get over. Oui donc Sorrow de The National alors qui n'est absolument pas à la base une, une chanson sur l'automne mais je pense que j'aurais pu prendre n'importe quelle chanson de cet album donc l'album c'est High Violet en 2010 et peut-être que j'aurais pu prendre n'importe quelle chanson de tout leur répertoire tant ils, ils, ils sont forts pour, euh, pour évoquer une certaine mélancolie, une certaine nostalgie alors peut-être mis à part le dernier album où il où y a pas mal d'invités féminines donc du coup la, la, la thématique est un petit peu différente mais euh, ouais, je trouve que c'est d'une beauté euh, sans nom. Il y a, alors même si le thème et les paroles ne traitent absolument pas de l'automne, les arpèges de guitare au départ, moi, j'ai l'impression que c'est la pluie qui tombe. Et puis après, là, cette, lentée, euh, après cette montée lente du, du piano, des violons, des chœurs, tu as l'impression que la nuit tombe et que le brouillard s'installe. Et ouais. surtout, moi j'aime beaucoup la fin. Alors, je, je le dis souvent dans Super Cover Battle, j'ai une sainte horreur des fade outs oui. <rire> euh, où je trouve que c'est le degré zéro de l'imagination. Et là, quand la chanson se termine, tu as l'impression euh, de venir de dehors et de rentrer chez toi, de refermer la porte et d'être enfin au calme, au chaud. Et c'est vraiment, moi, le, la sensation que me procure cette chanson-là. Et, euh, alors les paroles sont très sont très dures quelque part mais euh, j'y vois quelque chose de j'y vois pas quelque chose de, de sombre ou de morde mais plus d'un côté euh, douce mélancolie légère quoi.
0: Mmh. Ouais, je comprends. C'est euh, alors pour le coup, je connaissais pas du tout. Euh, alors, je connais The National de nom, mais c'est un de ces groupes qui a un nom un peu trop générique pour que ça me reste en tête, malheureusement. Ouais. Mais, euh, mais, mais du coup, j'avais déjà entendu 2-3 morceaux, mais malheureusement, je m'en rappelais pas. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé là, j'aime beaucoup le mix. J'aime beaucoup comment ils ont réparti ouais. le truc. La voix qui est devant, ta guitare et batterie qui sont bien séparées. Et en fait, je trouve que t'as un espèce de, de très bon contraste parce que t'as la voix qui est grave, qui est un peu traînante, et autour t'as des instruments qui sont un peu rapides, qui sont un peu secs. Et en fait, ce qui est assez, ce qui est assez fou, c'est que euh, j'avais l'impression d'avoir une espèce de groove triste. C'était entraîné dans une espèce ouais, ouais. de balade, un, un, un peu, un peu triste, un peu morne. Et en même temps, bah ouais, c'est, c'est un peu une balade. j'ai ai beaucoup aimé en fait la façon dont ils ont donc, composé ça et comment ils ont mixé ça.
2: Bah après c'est assez rare que j'écoute des comment dire des, des chansons euh, isolées. Moi je suis fait encore partie des, des vieux cons qui écoutent des albums en entier. Euh, mais, ouais. mais du coup, euh, du coup ça s'inscrit parfaitement dans tout l'album qui, qui a cette couleur là qui est assez qui est assez dingue. Et euh, bah, j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à, à écouter « The National ». Alors, euh, c'est pas du rock euh, direct, très accessible. Il euh, n'y a pas de guitare saturée. C'est euh, très indie, très arty. Moi, il me rappelle un peu R.E.M. dans la, dans la démarche. Mmh, ah ouais. Et cet album-là, euh, bah, ce n'est pas le premier que j'ai découvert. Moi, je les ai découverts très tardivement, finalement, en 2017. Euh, donc, euh, l'album qui s'appelle euh, « Sleep Well ouais. Beast ». Et j'ai écouté celui-ci qui était euh, reconnu comme leur meilleur. Et effectivement, j'ai pris une vraie belle claque. Et je les ai ratés de peu parce ouais. qu'ils étaient passés peu de temps euh, l'année d'avant euh, au festival Les Nuits de Fourvière à Lyon, vers chez moi. Et j'avais bien les glinches de les avoir ratés du coup. <rire> Ça sera pour une autre fois. Ils, ils sont
0: quoi Ils sont anglais,
2: hein euh, Non, non, ils sont américains. Ils sont euh, Alors, à la base, ils américains sont... Ils sont originaires, de, ils sont dans l'Ohio, mais ils ont migré sur, je crois qu'ils vivent sur Brooklyn maintenant, donc ouais, c'est vraiment le, le groupe hype à la mode. Hein. Et il y a, donc il y a Matt, alors je crois que c'est Berninger, son, le, le nom du chanteur, ouais. et ensuite c'est deux paires de frères, tu as les frères Dessner euh, au guitare et clavier, et les frères Devendorf à la basse et à la batterie.
0: D'accord, ok. Ouais et puis ça, enfin, je veux dire ça fait quelques, ça fait bien 20 ans qu'ils existent hein. Moi j'ai le souvenir euh, d'avoir entendu parler de The Nationals au milieu des années 2000, je crois. Mais, euh...
2: Ouais ouais là, je crois que leur premier album doit remonter à ouais peut-être peut-être bien 2000 ou Ce ouais. C'est pas des, des, des petits jeunes qui débutent, je pense qu'ils ont, euh, ont 45 euh, Ouais c'est 45 limite 50 je pense.
0: D'accord. Vous connaissiez cette chanson ou vous connaissiez le groupe euh, les gars
3: bah, The National, je connaissais de nom. Euh, je connaissais pas du tout. Euh, j'avais jamais écouté. C'est pas le genre de truc vers lequel je vais me tourner d'habitude. J'avoue qu'à la première écoute, j'avais pas. J'avais pas trop accroché. Et là, en le réécoutant en plus au casque, parce que je crois que j'avais pas écouté au casque. j'avais oui. écouté sur mes enceintes qui sont qui sont correctes, oui. mais du coup, je n'avais pas écouté au casque. Euh, genre là, la réécouter, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que, euh, que premier abord. Enfin, c'est cool quand une deuxième... Enfin, troisième écoute d'ailleurs... Ouais. Euh, te redonne envie de réécouter, donc c'est chouette. Euh, non, c'est vraiment cool. C est, c est, ça rend bien quoi. Après, c'est pas forcément le genre de truc vers lequel je vais me tourner, parce que moi, le, euh, ouais, le euh, indie rock un <rire> peu... Euh, un peu calme ça me c'est pas le truc qui me qui me qui me donne enfin euh, qui me donne la pêche et vers lequel je vais me tourner j'ai d'autres trucs à écouter on va dire mais c'est vraiment euh, je trouve que justement tu as bien choisi enfin euh, ça représente bien ce que euh, je pense dans l'imaginaire collectif on, on se représente de l'automne quoi ce, cette mélancolie euh, lancinante et, et qui, est, qui est à la fois joyeuse mais qui est quand même un peu sombre qui est, est qui sont enfin qui est pas non plus obscure mais, euh, mais il fait nuit quoi. Non, il fait nuit, ouais, non, il, il fait, fait pas beau quoi. <rire> la nuit il, t es, t es chez toi.
0: <rire> c'est pour ça
3: que j'aime pas l'automne, je crois. C'est parce qu'il y a le passage à l'heure d'hiver. <rire> c'est vraiment le truc qui ah, me, me
1: met pas
0: bien. ça <rire> c'est la faute à Giscard encore. Hein. <rire> Et, oui. Et toi, Clem, tu connaissais The National
1: Moi, je suis plutôt d'accord avec Léo. Je pense qu'il avait pas bien écouté les deux premières fois. <rire> euh... <rire> Merci. Cela dit, euh, non, mais je, je comprends parfaitement pourquoi tu as choisi euh, ce morceau-là, Maxime, pour euh, l'automne. C'est vrai que tu as, as vraiment euh, une odeur de feuilles mortes qui se dégage de, de tout ça. Euh, J'ai simplement un regret. Enfin, Je ne sais pas si on peut appeler ça un regret. Euh, J'aurais souhaité que le morceau parte un peu à la fin, et notamment sur la batterie. en fait, mmh. Parce que c'est une, une grosse montée, et j'apprécie toujours les grosses montées, mais j'aime bien quand elles elle montent euh, quelque part. Et en fait, euh, la batterie, j'aurais bien aimé que ça s'excite un tout ouais. petit peu vers la fin avec un peu plus de tomes, quelques cymbales, histoire de, de donner euh, envie de shooter dans les feuilles mortes. Mm. Je vais faire plein de métaphores sur l'automne, attention. Hein.
2: C'est drôle que tu dises ça parce que je trouve que le, le batteur de The National est plutôt très bon dans le sens où. Euh, euh, être batteur de The National, ça ne doit pas être le job le plus excitant en termes de musicien, parce ouais. que bah, le, le, la, la musique, elle est quand même assez linéaire, mais il arrive toujours à avoir un jeu très, très varié. Alors là, à l'échelle d'une chanson, on a du mal à s'en rendre compte, mais à l'écoute d'un album, le, 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 son jeu de batterie euh, donne beaucoup plus euh, d'amplitude, beaucoup plus de sens, et après, oui, euh, euh, c'est pas « Rage Against the Machine », on est bien d'accord, mais ouais. euh, tu as aussi des morceaux un peu plus, un peu plus enlevés, où tu vas avoir voilà, des morceaux qui décollent comme ce que tu pensais ou ce que tu espérais de ce morceau-là. Donc après, encore une fois, il faut, il faut voir un, un album dans son ensemble. Là, effectivement, ouais. sur 3 minutes 27, c'est un, un peu dur, c'est un peu réducteur.
1: Mais, mais voilà, c'est ça. Après, j'ai pas poussé plus mes écoutes, mais on sent que c'est un bon batteur quand même, parce que dans la partition de batterie, elle est plutôt assez intéressante. Attention, on dirait pas que je suis un spécialiste de la batterie, mais c'est juste que j'aime beaucoup ça, et que là, en fait, à la fin, ça m'a un petit peu manqué. J'aurais bien voulu que la batterie euh, monte un petit peu. Pas forcément le reste, euh, mais juste euh, avoir un tout petit choui plus de batterie. Ouais, J'imagine que dans le reste de l'album, on, euh, on peut retrouver. Mais du coup, j'irai pousser ça. Parce que c'était intéressant quand même. Je ne connais pas du tout.
2: Et si je peux me permettre une reco, alors on n'est plus du tout dans le thème, mais ils ont sorti un morceau sur, euh, sur un autre album qui s'appelle The System Only Dreams in Total Darkness, qui est <rire> à mon sens un hein, des meilleurs morceaux rock des cinq dernières années. Donc vous, vous écouterez ça au casque, c'est important. Et là, tu verras qu'au niveau du que ce soit le guitariste ou le batteur, et eh ben ils sont, ils se démerdent plutôt pas mal.
0: C'est marrant, je trouve que ça se, alors c'est un de ces trucs, c'est pas, ça saute pas aux yeux, enfin aux oreilles en l'occurrence. Ah je... <rire> Merci. Euh, le, je trouve que justement quand écoutes en fait les, les parties d'instruments, tu vois à quel point elles sont précises où c'est bien, c'est carré, c'est bien dans le temps, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas juste plat. C'est en fait, tu sens en fait une T'as une ambiance, t'as un, un groove quand même Qui s'installe et qui, et qui te permet en fait De tenir euh, je trouve sur la longueur du morceau C'est vrai que je suis un petit peu d'accord Avec l'homme sur le côté que du coup il y a une petite frustration Quand t'es embarqué comme ça et que de te dire C'est dommage qu'une batterie qui soit aussi présente T'as envie qu'il y ait un petit truc en plus je Mais comprends. en même temps mmh. je trouve que ça, ça Comment dire, ça dénature pas du tout Parce qu'au contraire euh, on est dans un quelque chose qui est très ambiante Enfin c'est... C est, c est une... ouais pour moi c'est une chanson en fait d'humeur voilà c'est une humeur que tu tiens pendant 3 minutes et tu te dis bah c'est euh, tu c'est normal en fait que tu te dis que par rapport à là où il part en fait la, la fin de son entre guillemets de son voyage euh, va pas être une énorme explosion en fait c'est plutôt l'humeur d'un instant qui dure qui dure à peine 3 minutes quoi donc euh... donc oui je je suis un petit peu frustré juste par ce truc mais en même temps euh, je suis d'accord que l'ambiance générale <rire> est très bien réussie mais euh, attention, je ne critique
1: pas le morceau. Hein, non, non, mais lui, euh, tu aurais euh, droit, euh, là. <rire> non, <rire> non, Quoi? Non, j'ai pas envie que les, envie que les fans de National. Euh... C'est ceux qu'on appelle les nationalistes Ils me tombent dessus derrière hein. ouais, sûr, Une réputation pas sur Twitter <rire>
0: Attention c'est des The Nationalistes ah, oui, enfin, Ça fait <rires> euh, toute la différence Ouais c'est ça Alors la petite question euh, Que je pose toujours d'habitude euh, Quelle échelle de canapé pour cette chanson Alors je rappelle juste très rapidement l'échelle de canapé euh, C'est tout simplement d'essayer de mesurer Le coefficient De, de, comment dire, de dynamisme De cette chanson <rire> Je sais pas comment expliquer ça euh, en fait, tout simplement, l'échelle de calibre. Le coefficient canapé... d'enjaillement ouais d'enjaillement merci donc imaginez qu'à 1 sur 10 vous êtes frustré dans votre canapé et à 10 bah vous sautez partout et vous voulez balancer vos coussins sur le voisin
2: tu sais que pendant très longtemps je l'avais pas interprété comme ça la note canapé quand j'écoutais vos goûters moi ah ouais ah oui oui j'avais compris la note connotation sexuelle de faire des trucs quoi moi j'avais vraiment intégré ah ouais peut-être que que ça venait d'un où il y avait une thématique qui s'y prêtait et du coup la déviance sexuelle je comprends pas moi ça me donne de rien envie de faire. C'est vrai ça <rire> Pas du tout. Mais oui. Je n'avais pas fait le
0: rapprochement du tout. C'est vrai que la note de canapé ah, sur mais... déviance sexuelle, ça aurait... Ouais. Ah bah, pour moi, c'était ça. Hein. Okay, <rire> donc, c'est toujours pas clair au bout de huit épisodes, je crois.
2: <rire> bah, après, euh, j'ai n'ai peut-être pas écouté les huit, mais j'en ai bien écouté cinq ou six. Et du coup, euh, j'ai fait le rapprochement il y a très peu de temps euh, pour, pour être mm. franc. <rire> D'accord
0: donc ouais non non ouais, vraiment pour simplifier c'est plutôt imaginer est-ce que t'es tout tranquille tout mou tu bouges pas ou alors est-ce que tu sautes partout c'est juste parce que voilà quand je fais après les playlists dégoûtées, c'est pour que tout simplement okay. ce soit un peu plus c'est pas euh,
2: parce que je lui mets une note basque ça veut dire que c'est moins bien ah, non, <rire> pas du tout, pas du ah tout. Non, tu voilà. vois, typiquement, euh,
0: c'est assez rigolo parce que là, on a reçu plein de, franchement, merci beaucoup à tous ceux qui ont, qui nous ont envoyé des morceaux là ces derniers jours pour le dernier goûter. On a déjà 30 morceaux, je crois. Euh, et, et du coup, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus technique d'essayer de, 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 d'associer, de, enfin, d'essayer de, de mettre des choses ensemble. Mais enfin, on se dit, bah, c'est pas forcément qu'elles sont mieux et qu'elles sont moins bien. C'est juste qu'au niveau des, des, soit des styles musicaux ou au, au niveau, bah, ouais, tout simplement de la, de la puissance du morceau. Bah, on va se retrouver plus ou moins bas. Quoi. Donc sur un morceau comme ça, quelle note tu mettrais
2: <rire> Écoute, la note d'enjaillement, euh, très objectivement, elle ne va pas aller forcément très très haut. Moi, je mets un petit, un petit 4, c'est vraiment le, la, la chanson, tu rentres euh, la nuit tombe parce qu'on vient de changer d'heure et tu viens de te <rire> tu viens de poser tranquille sur ton canapé avec, euh, avec une petite boisson chaude et euh, voilà, tu, tu, respires, tu respires un peu, tu te reposes et tu es bien, tout simplement. Donc, Beau programme. Ouais, 4, ça me semble le max, ouais.
0: Ok, euh,
2: Clem
1: Alors moi je mets un, <rire> un 3 et c'est plus un 8h, euh, 8h27 du matin quand je pars au travail voilà. C'est vrai okay. qu'il y a un côté matinal
0: aussi cette chanson, je suis d'accord ouais.
1: Je trouve que c'est très matinal le soleil se lève, je pense qu'il y a du soleil parce que peut-être qu'il <rire> pleut, vu qu'en automne il pleut tout le temps apparemment,
3: apparemment. Oui bah ça va <rire> Tu n'as jamais vu le printemps quoi. <rire> euh,
0: Et du coup Léo <rire>
3: Euh, je trouve qu'il pleut moins au printemps, hein, vraiment, hein, je suis désolé, mais euh, peut-être que c'est pas le sujet de l'émission, mais vraiment, je trouve qu'il pleut vraiment moins. Au printemps. <rire> Votre classement
0: des saisons. <rire>
3: du coup, moi, je, 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 je donnerai un 2 à, cette, à, ce, à ce morceau, euh, accompagné d'un
0: 18h30. Ouais,
2: moi, je suis plus pour le créneau 18h30 aussi.
0: Je sens qu'il y a une concurrence de l'échelle horaire depuis quelques épisodes là à chaque fois. Euh.
3: Euh. <rire> ah, je suis désolé mais je trouve ça vraiment bien. Hein. Je dis merci, merci à Johan d'ailleurs de nous avoir euh, donné cette idée. Euh, je l'aime bien. Mais des fois ça euh... marche pas du tout. C'est
0: problématique ouais. du coup. Euh, voilà. mais bah, il y en a certaines surtout qu'on a eu qui, qui correspondaient à plusieurs horaires avec des états différents. Donc... Emmanuel. Et Manu <rire> eh ben moi justement j'étais parti sur deux aussi. J'étais parti sur deux aussi euh, parce qu'en fait c'est un peu une chanson où j'ai envie de j'ai pas envie de faire quoi que ce soit quand je l'écoute quoi. C'est après je pense que ça peut être une bonne chanson quand tu marches euh, mais voilà te... entre guillemets ça t'apaise un peu. Euh, mais du coup si j'écoute ça chez moi Ouais je serais plutôt enfermé dans mon canapé, à écouter ça gentiment Par contre je me suis dit si il fait beau J'aurais peut-être envie d'aller faire une balade après Je sais pas pourquoi cette chanson je me suis dit Oh elle donne envie d'aller faire un petit tour là
3: Je suis désolé je viens de t'imaginer enfermé dans un canapé, Genre euh, coincé dans un clic clac <rire> Littéralement Il y a la place hein. <rire> S'il n'y a pas
0: de lit il y a de la place euh, Donc voilà Donc on part sur euh, 4, 2, 3, 2 Donc bon bah ça je, je trouve que bah ça devrait faire près 3 mais c'est ce que je correspondais à. Mais merci en tout cas parce que très sympa comme morceau. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Eh ah ben bah écoute, ouais. je t'en prie. Euh, Est-ce qu'on, oui, on passons à la suite. Tiens, je prends directement. La suite. Tu prends, la... mais Léo, en plus tu étais numéro 2 sur la liste, donc euh... je laisse la main. Très logiquement, <rire> euh, c'est moi qui
3: vais prendre la suite euh, puisqu'on va. On va partir dans des euh, dans des tonalités euh, autonales et euh, orangées, telles les feuilles mortes. Je vous laisse euh, avec euh, ce petit extrait. Ah, je
2: vais baisser le son. Mais
3: hein. pas du tout. Figure-toi.
2: Ah non ça, ah, je pense à l'autre. Ah t'es étonné hein ah, ah <rire> <rire>
3: Baisse, euh, avec, Nujabes Nujabes <rire> bah oui ça se prononce comme ça hein. ouais, Écoute, je, je suis allé vérifier euh, tu pourrais dire Nujabes mais euh, le problème c'est que vu que je sais pas du tout parler euh, japonais je risque d'être bon. très insultant donc je vais pas le faire <rire> puisque c'est un artiste japonais euh, avec le morceau Voice of Autumn et je ne sais pas prononcer Autumn en anglais donc euh, ne m'en voulez pas euh, voilà j'avais dit que je restais dans le thème donc je suis resté dans le thème euh, fin, littéralement. Enfin, vraiment, genre, il ah fallait oui. que le titre quoi. Donc Nujabes, c'est un producteur. Euh, du coup, ce que je disais, japonais de hip-hop et de trip-hop, euh, voilà. Mm. Qui est euh, malheureusement mort, enfin euh, décédé en 2010. Ça fait chier parce que c'était un. C'est une putain de légende dans le milieu, dans le milieu en tout cas euh, au Japon. Et euh, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses et en même temps pas beaucoup. C'est un, un pilier un peu de l'abstract hip-hop. Euh, c'est un des mecs qui a un peu, enfin lan pas lancé ça, mais qui a permis à, 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 à ce courant d'être un peu diffusé. Et si vous voyez aujourd'hui euh, sur YouTube des, de très nombreuses chaînes avec de, du Lofi hip-hop, bah, c'est un peu grâce à lui parce que ce morceau il date de 2007, donc avant euh, toute cette vague... Hip-hop lofi pour euh, pour travailler <rire> si vous oui. voyez ce que ce dont je veux parler oui, oui. Nujabes c'est celui qui a fait euh, entre autres euh, une grosse partie de l'OST enfin de la de la bande originale de de l'animé Samurai Champloo je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mmh. si vous avez vu euh, oui absolument pas c'est un animé euh, japonais euh, qui se passe dans le bah, dans le Japon médiéval mais avec euh, un fond de hip hop et de graph et tout ça de rap euh, c'est vraiment très très chouette et c'est assez enfin euh, avec beaucoup d'anachronismes et tout mais ça reste un animé japonais où les gens se battent et, et pour le coup l'animation elle est plutôt chouette pourtant ça date un peu maintenant mm. mais euh, mais c'est très cool euh, d'ailleurs le enfin voilà la musique est, est très très chouette voilà j'ai choisi ce morceau parce que euh, j'avais pas trop trop d'idées au début un truc un peu euh, j'ai fait un un truc un peu marrant je suis allé sur Youtube j'ai tapé euh, musique automne je tombais que sur des playlists justement de, de Lofi et du coup je me suis dit ouais. ah mais ouais mais grave en fait un truc un peu euh, Lofi Nujabes et puis euh, vu que j'en ai jamais parlé encore et je crois qu'on n'en a jamais parlé euh, c'était un peu l'occasion parce que c'est ouais. quand même quelqu'un qui est euh, je vous conseille vraiment l'album euh, Model Soul qui est, qui est, qui est extraordinaire ah, oui. euh, avec beaucoup de featuring de rappeurs euh, notamment américains euh. Je crois que, que j'avais
0: plus ouais, Enfin, euh, ce qui pour moi, il attend. Il a fait trois albums, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a Tout Et en fait, les trois ont des sonorités très différentes. C'est euh... ouais. J'étais vraiment et très euh... content que t'en mettes, en fait. Mais
3: et <rire> ça, ça pour le coup, ça tiré d'un, tiré d'un, d'une compilation qui s'appelle Hideout euh, euh, Production euh, Second Collection, qui est euh, qui est en fait une, euh, qui est un album, enfin, une compilation de son label euh, avant qu'il meure. Enfin, il avait un label parce qu'à la base, c'était un mec qui était surtout. Euh, était surtout un... Il avait deux, euh, deux magasins de disques à... au Japon. Alors, je crois que c'est à Tokyo, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, il... avant tout, avant tout c'est un amoureux de musique. Euh, et je trouve que ça se ressent énormément parce qu'en fait, sa musique, c'est du sample, du sample, du sample. en fait C'est vraiment rep reprendre mmh. ce qui... Ce qui est mieux dans un disque de jazz, euh, voilà, et, de le, et de le remettre un peu à la sauce moderne. Et, et vraiment, c'est ça, sa musique. C'est avant tout de l'hommage, plus qu'un qu vrai technicien ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui connaissait très bien la musique. Et en fait, ça se ressent beaucoup euh, dans, mmh. dans tout ce qu'il a fait. Et c'est très chouette pour ça. Voilà. C'est un, euh, un peu tout ce que j'avais à dire sur Nujabes. Euh, je ne sais pas si vous bien. connaissiez.
0: Enfin, absolument pas. Bah, moi j'avoue que c'est un type. Euh, en fait je me suis rendu compte que j'avais entendu ses morceaux quelques fois et ça doit faire genre deux ans que j'ai vraiment appris qui il était. <rire> c'est vrai que moi je suis très, euh, je suis plutôt très très bon client de, de, en général de toute façon des, des producteurs de hip hop et je trouve que ce qui est très fort euh, avec lui c'est qu'il a vraiment une patte et ce qui est pas facile parce qu'on on pourra dire sur un style que, quand même qui a été un peu euh, éculé et tout euh, ouais. Il arrive à avoir un style rien que dans le choix des, des samples qu'il qu fait, mais même je trouve dans ses découpes, il y a des fois. Moi, c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours fasciné c'est que si le, justement tu parlais de l'abstract hip-hop et, et du lo-fi hip-hop, si ça a aussi bien marché, euh, c'est on va dire en partie parce que lui a trouvé une façon, à euh, trouver une recette. Alors, je trouve que, malheureusement, c'est toujours très réducteur de dire ouais, euh, on l'identifie directement à l'abstract hip-hop, alors qu'il a fait pas mal d'autres trucs au final et que ses, ses, ses albums sont. Sont quand, même, sont quand même très variés avec des morceaux qui, qui, qui bougent un peu quand même et euh, et comment dire et en fait ce qui, ce qui est marrant c'est qu'il a vraiment trouvé le truc de mettre des motifs instrumentaux avec des rythmes lents et appuyés et à côté de ça des mélodies douces ça peut être des pianos des violons et tout et ce qui est un truc qu'on retrouve encore sur ce morceau là et que j'ai trouvé très bien c'est qu'il y a toujours un moment un instrument à un son qui te surprend et que tu trouves qui te, qui te marque et moi c'est euh, t'as une trompette qui plane à ouais. mi-parcours de, de, de la chanson et c'est un effet que j'adore à chaque fois quand je l'entends c'est ce, ce bruit de trompette comme si c'était une alarme qui venait d'ailleurs et je trouve que ça ajoute une, une couche en fait de je sais pas, de mélancolie ou j'en sais rien, ça ajoute vraiment quelque chose à, à la musique et, euh, et encore une fois, bah, ça, ça, ça fait très très bien effet. quoi.
3: Oui, et d'ailleurs, juste petit euh, petit truc, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le sample, parce que forcément c'est un sample, c'est de euh, oui. Faroa Faro uh, Sanders, qui est un jazzman euh, légendaire oui. qui, a, qui a notamment beaucoup joué avec... Euh, Coltrane, euh, avec sa femme Alice Coltrane aussi, qui a, qui a fait des... D'ailleurs, je vous conseille Alice Coltrane, c'est très cool. Enfin, voilà, mm -hmm. c'est un... Et je trouve ça très cool de rendre hommage aussi à ce, ce genre de, fin, de musicien, parce que c'est vraiment de l'hommage, quoi. C'est reprendre ce qui, ce qui a fait sa culture et euh, le jazz, euh, et pour le remettre en avant et le, le donner en... enfin donner envie à, à certaines personnes d'aller en écouter, quoi. Parce que c'est ouais. vrai que ça a toujours un aspect un petit peu... Euh... Enfin je sais pas comment dire Un peu télo un peu vieux euh, Un le, peu littiste, euh, jazz, ouais. Et notamment le. Ouais voilà tu vois surtout qu'en plus c'est un peu Enfin euh, lui c'est un peu un mec qui a aussi pas mal fait de, de free jazz et tout euh, Donc euh, c'est un peu particulier Et je trouve ça cool de le remettre un peu en mode hip hop Pour que donner envie à, à des gens de découvrir ça en fait Je, je trouve ça toujours chouette Alors sur le
0: en fait sur le côté antello Je te coupe juste deux secondes mais je pense que c'est un peu un problème Pas franco-français mais un peu beaucoup C'est à dire que mmh. chez nous en fait C'est rapidement devenu un truc qu'on qu allait écouter Dans des clubs de jazz privés C'est à dire que même si c'était des artistes populaires aux états unis Une fois qu'ils étaient chez nous Voilà c'était pas entre guillemets n'importe qui qui pouvait participer Alors qu'en fait naturellement enfin, la, Les cultures du jazz aux états unis est beaucoup plus On va dire elle vient de bas et puis elle est remontée au fur et à mesure Parfois pour devenir un truc élitiste Mais qui est quand même resté un truc assez vivant Et pour le cas du Japon je sais qu'il y a une période Je m'étais ouais. intéressé comme ça à je Ou, comment dire aux au, au genres musicaux qui étaient présents justement au Japon et de, de me rendre compte du nombre d'artistes de jazz il y a vraiment sur plusieurs générations avec un, un, un vrai goût d'un jazz euh, un peu mélo mais plutôt, plutôt dramatique et je trouve que là en plus enfin c'est pas que Noudjabé se fait un peu le lien avec ça mais il y a ce côté un peu reprendre des petits pianos, reprendre des trucs qui sont assez doux qui sont assez euh, peut-être un peu romantiques et euh, ajouter là-dessus euh, justement des rythmiques et une ambiance hip-hop et je trouve que ça marche hyper bien je vais maintenant demander à Clem ce qu'il en pense. Non
1: non mais je vous écoute religieusement comme d'habitude non euh, J'aime bien ce que vous dites. Je suis pas Dieu, tu peux parler mon fils. Non mais en fait c'est cool ce podcast interactif en fait. <rire> T'es dur. Moi j'écoute et j'interviens de temps en temps, c'est chouette. Euh donc euh, non moi je connaissais pas du tout
2: je sais pas si c'est un compliment mais merci je ok. mais voilà ça m'a fait pardon
1: non moi je connaissais pas du tout j'aime bien l'ambiance c'est chouette cependant euh, c'est dommage que la batterie parte jamais vraiment
3: euh... <rire> <rire> j'aime bien les running gags ça me fait toujours rire, <rire>
1: Mais Non, par contre, il y a un traitement sur la batterie que j'ai bien aimé, euh, il y a un espèce de delay, et à un moment donné, le delay euh, rentre dans le rythme, en fait, et, et apporte un rythme, et ça, c'est vraiment, vraiment très cool, mais en fait, la prod est vachement léchée, c'est super mmh. intéressant à écouter, c'est euh, vraiment cool, j'ai apprécié, voilà, bah... j'ai pas grand chose à dire, parce que je connaissais pas mmh. avant, donc... Euh... Donc me voici.
0: Mais euh, ouais, enfin, je pense que Léo, tu seras d'accord avec moi. C'est le genre d'artiste, de, 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 en fait, tu peux te lancer vraiment un album et que tu sois concentré sur la musique ou que tu sois complètement en train de faire autre chose, ça marche très bien. C'est ouais. pas pour rien que c'est devenu un peu, euh, le, le, la, un peu la référence de, de, du lo-fi hip-hop, c'est que tu te dis, bah, en fait, oui, tu peux écouter ces albums, tu peux les avoir écoutés trois fois de suite sans presque t'en rendre compte, tellement c'est...
3: Mais en fait c'est ça la force de ce truc-là et je pense grave, que lui-même lui-même était un peu là-dedans, enfin je lui prête des intentions mais j'en sais rien. mais de, de, En fait c'est pas une musique nécessairement que tu vas avoir envie d'écouter au premier plan mais c'est pas grave en fait, enfin c'est aussi le but de ce genre de musique, c'est de te laisser borcer et, et pas forcément de l'écouter mais de l'avoir enfin, enfin, en fond sonore, c'est aussi ça en fait, bah, ça c te c permet de faire dire, autre ouais. chose, c'est
2: cool d'avoir ce genre de musique. C'est une musique qui se prête un peu à, à ce genre de... Enfin, à, à l'écoute active, voire même à l'écoute passive. Alors après, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ce genre-là. Je découvre ce groupe-là, mais je ne sais pas si c'est une constante sur les albums. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas très long, en fait. Et le défaut que peuvent avoir certains artistes de ce genre-là, c'est de partir dans des... Alors, pas dans des jams, mais c'est un peu cet esprit-là de 6-7 minutes. Alors que là, ouais. je trouve que ça dure 2 minutes. Et du coup, c'est ultra concentré, ultra efficace alors je sais pas si tous les autres morceaux sont, euh, sont sur cette longueur là, mais je trouve que ça, ça permet d'en apprécier encore plus le, 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 le son global et puis cette espèce de, de groove qui revient mmh.
0: est-ce qu'on a une petite échelle de canapé sur ça, monsieur Léo oh, je vais dire un petit 3 un 3 petit 3
3: un petit 3, 3. un petit, euh, un petit euh, 10h30 du matin
0: 10h30, voilà ok, non, ça... ouais ok, non, je suis d'accord
2: euh, Maxime, toi Écoute, ouais, moi, au niveau des notes, j'étais sur un 2-3, mais tu vois, plus, euh, tu vois, même, euh, je pensais même courir avec euh, cette, cette chanson dans la tête, dans tes oreilles, mmh. dans le sens où euh, ça ne te fait pas monter trop dans le cardio, et en même temps, tu as cette espèce de, de groove qui te permet de rester en rythme, et ouais. euh, je me vois complètement courir avec ça dans les oreilles, euh, tranquillou, avec un, un demi-sourire, tu vois, parce que, bah, courir en écoutant de la musique que tu aimes, c'est une sensation qui est, aussi, qui est assez géniale aussi. Ouais. Et euh, du coup, moi, c'est plus, ouais, euh, ouais, on va dire euh, 10 heures où, tu, ouais, où tu, rentres de, tu rentres de ton petit footing tranquille, tu décompresses, et ouais, en, en termes de notes, je mettrais, je, allez, je mettrais 4, Ok, ouais, j'aime bien cet argument. J'y
0: avais pas pensé parce que je sais pas courir, mais, euh... mais <rire> ouais, j'aime bien la musique. sensation d'écouter de la musique. Mais la sensation de courir
3: n'est pas un truc qui me... <rire> Bah, il, il faut de la <rire> musique dirait, oh, pour, euh, la pour, euh, la pour adoucir le truc. Ouais, <rire> ouais <rire> ok, non, mais vu comme ça, c'est une très bonne idée. Ouais. <rire> Sans musique, ça sert à
1: rien, je te confirme. <rire> <rire> uh, Clem, tu pars sur combien toi euh, Moi, je partais sur 4 également, un petit 11h30, tu vois. Ok.
0: Moi je vais partir sur 3 aussi J'avoue que 3 Je trouvais que ça correspondait plutôt bien C'est vraiment bah, le Voilà vous êtes apaisé C'est tout ce que j'ai à dire Maître Clément Je vous laisse ouais, c'est à moi ah ouais, Je vous laisse toute la place que vous voulez
1: Alors euh, moi j'ai décidé de partir sur un mashup euh, Je vais expliquer brièvement ce que c'est le mashup Est-ce que tout le monde autour de cette table virtuelle Voit ce qu'est un mashup oui. oui Moi oui
2: c'est un groupe espagnol, c'est ça oui, bah. Mashup L'As Mashup <rire> Non <rire> eh. Pourquoi Elle est bien, elle est bien, mais. Elle est, elle est bien, c'est vrai Ouais, t'es un bon public. Hein.
1: Oui. Ouais. Ah, <rire> <rire> mais moi j'ai bien aimé aussi. Je dirais, ah, c'est à la prochaine fois qu'on me demande ce que c'est que le Mashup. C'est un groupe espagnol, tu peux pas comprendre. <rire> euh, non, je suis parti sur un Mashup. Donc, un Mashup, c'est euh, prendre un, enfin deux ou voire plus euh, de morceaux et les mélanger. Euh, euh, utiliser leurs points communs pour en faire un, un autre morceau en fait euh, qui va mixer deux ou trois ou quatre morceaux euh. donc généralement c'est prendre les paroles d'un morceau ou une partie des paroles avec euh, la musique d'un autre morceau et en ajoutant euh, voilà c'est faire un, un espèce de gâteau avec des restes mmh. euh, voilà pour simplifier est-ce euh, euh, est est que euh, voilà ça, ça parle à tout le monde faire à, à manger avec des restes donc euh, donc voilà sauf que ça fait des super bons plats donc je suis parti sur un mashup up qui s'appelle September Love. «
2: Come a little closer as we jam. The rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little, little
0: fun. We were dancing all night long. Body up, Body up, dancing a September.
2: Body.
1: Donc voilà ce que c'est qu'un mashup. Ce n'est pas un groupe espagnol. Ah oh. Même si j'aurais beaucoup aimé. Il faut que je contacte des groupes espagnols pour qu'ils s'appellent Mashup maintenant. Last Mashup. Euh. Alors, j'ai choisi ce. Alors, ce mashup a été fait par DJ Flip FlipBotMiddle. Uh, middle... Uh, Beatles. Euh, un DJ américain, et c'est à peu près tout ce que je sais de lui. Qu'est-ce que c'est un mashup trouvé euh, au hasard en tapant mashup sur YouTube La dure loi du mashup. Euh, ouais, la dure loi du mashup, ça peut pas Super. être édité en plus. Il euh, y, y a pas de CD de mashup. Il euh, y a toujours des problèmes de droits d'auteur. C'est un truc qui vit vraiment sur internet et c'est vachement cool euh, en général. Et euh, du coup, j'ai choisi celui-là parce que du coup, c'est September Love. Et que du coup, c'est un. Attendez. C'est un mash-up entre euh, September euh, de Earth, Wind and Fire et euh, Digital Love de Daft Punk. Alors, je sais, ça fait déjà deux fois que je choisis un morceau ouais. de Daft Punk. Je n'ai aucune action avec Daft Punk, c'est juste que les thèmes m'inspirent des trucs de Daft Punk en ce moment, et euh, voilà, la prochaine fois sera autre chose, sûrement. Tu vas la faire, ton euh... émission sur Daft Punk, tu vas la faire, t'inquiète pas, ça va arriver. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà, et en fait, euh, euh, j'ai pris ça parce que j'adore ces deux morceaux en même temps, et... Euh, et dans la chanson d'Earth Fire, les paroles parlent du, de la 21 e nuit de septembre, qui est donc la nuit du passage à l'automne. Et l'automne est une manière de se euh, dévêtir de, des habits d'été, afin de prendre des habits d'hiver euh, pour euh, enfin euh, aller vers un renouveau, qui est le printemps et le, de nouveau l'été. Et du coup, en fait, c'est vraiment un, un renouveau. Et du coup, autant, autant qu'à faire euh, pour fêter un renouveau, autant le faire en dansant. Voilà. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, c'est vraiment cool, j'aime bien danser, c'est chouette. J'étais en train <rire> de t'imaginer avec une, une perruque afro multicolore
0: en train de danser dans ton bureau, mais...
1: Oh non mais sérieusement, heureusement que vous me voyez pas hein, quand, <rire> quand je passe certains extraits des fois, hein,
0: c'est la folie dans le
1: bureau. Mais justement, moi regrette. je suis déçu de pas voir
0: <rire> Ça fait quoi Ça fait trois morceaux de Daft Punk à la suite quasiment que tu nous fais
1: Eh ah ben oui. non, ça ne fait que deux, puisqu'il y a eu ah oui, un côté qui, qui, vrai, <rire> a, qui okay. a vraiment sauté. Alors il y a okay, un Joker. Snack. Ok, c'est bon. <rire> Mais euh... donc ça ne fait que deux, et officiellement, et c'est pas vraiment Daft Punk, c'est euh, Flip Bottom Middles. Ouais, ok, okay voilà. ça passe. Qui ça passe. utilise du Daft Punk Et Digital Love est une super chanson en plus, et je trouve que le mariage des deux est vraiment. Euh... En fait, c'est deux chansons que j'adore, et le mariage ouais. des deux me, me, me remplit d'allégresse.
2: C'est ça qui est fou, euh, et que moi, je suis très admiratif des, des gens qui arrivent à faire ce genre de truc. C'est que quand tu écoutes le morceau, ça te paraît tellement évident, en fait, que ces deux morceaux-là ouais. Sauf qu'il fallait avoir l'idée, il fallait avoir, il fallait avoir le, le talent pour le faire, mais euh, ça sonne comme une évidence, quoi. Est,
0: en fait, ce que je trouve toujours très fort dans un, dans un bon match up c'est de te dire... Ah ouais, en fait, j'avais pas fait gaffe que ces deux morceaux se ressemblaient en ça. fait pas mal. Enfin, <rire> je trouve que celui-là, c'est un, un très bon exemple. Alors, c'est vrai que là, c'est en plus c'est vraiment un classique parce qu'il y a des fois, bon, on peut avoir une chanson très connue avec une autre qui, voilà, qui est peut-être un peu plus obscure. Là, on a vraiment deux chansons très connues qui se, qui, qui en fait ont, ont quelques ressemblances, notamment euh, sur oui. sur sur le ton, sur le, enfin, il y a pas mal de trucs qui font que ça s'imbrique très naturellement. Euh, et puis en plus, il y a des très bonnes idées de collage. Il y a un truc en particulier parce que en fait, c'est un mashup. Au début, je le trouve sympa. Mais il m'épate pas plus que ça Mais par contre le moment où t'as les voix disco De Earth, and Fire qui se mettent sur les
2: instruments De, ouais, ça relance de, de le Digital truc, Love hein. de Daft Punk
0: c'est inattendu, il y a une prise de risque et c'est ça que je trouve vachement bien dans, dans un bon match-up, c'est de te dire un moment où t'as un pont ou une structure que t'attends pas, en fait quel autre bout de, de, de l'autre morceau tu vas coller en raccord pour qu'en fait cette, cette, à la fin tu dises bah oui en fait c'est naturel les, tout, tous les petits bouts en fait peuvent aller ensemble et je trouve que sur celui-là c'est vraiment hyper efficace quoi.
1: d'autant euh... que moi sur, euh, sur Digital Love j'ai toujours trouvé qu'il manquait un refrain, un truc mmh. euh, en plus à fredonner et en fait bah là ça vient se coller parfaitement Et en, en plus dans la musique Il euh, y a des fois c'est la musique d'Earth and Fire Il y a des fois c'est la musique de Digital Love Les deux se mélangent vraiment En fait t'as pas de coupure Et c'est vraiment euh, très bien réalisé Si vous voulez euh, commencer dans le mashup euh, bah, Il faut commencer par ce genre de petits trucs. Ouais. Hein, parce qu'après il y a des trucs qui sont clairement moins bien hein. Mais il euh, ah bah, y a, euh, y a le bon match dans des le très de très bons up T'as bon
0: hein. le mashup sincère et t'as le mashup forcé Mais euh... ouais j'avais commencé à faire un truc sur les mashups, mais c'est enfin, entre guillemets c'est interminable. Mais euh, j'ai quelques chaînes de mash ou des trucs. il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans un truc comme genre, euh, présent, euh, mélanger de la soul et du métal. Euh, et t'as des trucs qui sont absolument géniaux. Faudrait que je vous retrouve. Je crois que le mec s'appelle Bill McCormick. Il faut que je vous retrouve le nom du truc, mais c'est très c est connu très, aussi. Très, très qui... bien
2: qui fonctionne bien c'est Michel Berger je crois que c'était la, la groupie du pianiste avec une chanson de Dr Dre je sais pas si c'est pas Steele D.R.E. Oui. Qui, qui est mâchopée avec Michel Berger et, et ça le fait grave quoi
0: quelle note de canapé on met sur ça Clem
1: alors euh, moi je vais sur un 9 mm -hmm. parce que je mange je aille complètement sur, là dessus et, euh, je chante je crie je danse donc ouais je vais partir sur un 9 euh... À
0: minuit 01. une. Minuit ah oui d'accord, c'est la première que tu mets après le Bonne Année. Okay.
1: Ouais carrément, moi ça ouais, juste après le Bonne
0: Année mais ça ouais. c'est l'éclat. Je suis d'accord. Hein. Bon ça s'appelle September Love mais c'est pas grave, on s'en fout. Quoi. <rire> euh, tu mets combien toi Maxime là-dessus?
2: Et eh ben écoute, moi je pars sur un neuf aussi, parce que tu vois, en l'écoutant, euh, bah, j'ai tapé du pied, comme souvent avec Curse One, and Fire, hein, c'est un réflexe qui est presque ah, pas ouais. bien tu entends ça, t'as envie de bouger, donc euh, là, moi, je suis debout, allez, on part, on y va, et, et c'est un, un chouette neuf, ouais, carrément. Léo bah, Puisqu'on m'a pas posé ma, la question ouais, jusqu'à maintenant, euh, posé, euh, posé, du coup, coup euh, qu'est-ce que j'ai pensé de ce si... morceau Je euh... <rire> suis désolé, j'ai
3: J'ai pas trop aimé la batterie au bout d'un moment
2: on s'attend qu'elle décolle un peu Ah c'est bon Voilà euh, Il
3: fallait que je fasse ma blague euh, Non euh, c'est vrai que c'est cool euh, Ce passage un peu euh, transition euh, Ta retour euh, Daft Punk et tout Et, euh, et euh, comme à chaque fois avec cette chanson Je suis frustré Je sais pas pourquoi mais elle m'enjaille pas Alors autant qu'elle devrait Et du coup ça m'énerve je sais pas pourquoi. Je sais pas ce sentiment. Parce que ça
1: parle d'automne et qu'il pleut.
3: Bah, je sais pas pourquoi. Parce que pour le coup, Horse Wind and Fire, il y a, y, a, y a des trucs qui me, qui me foutent le feu. Mais celle-là, il y a toujours un truc. Je sais pas, c'est pas la prod. Il n'y a pas assez de basse, j'ai l'impression. Est-ce que c'est... Alors, je que pense qui... que là, c'est peut-être lié au aussi. Je me suis fait cette remarque aussi, mais... Euh... Mais du coup, euh, du coup, le... le, le, le voilà, le, je vais donner ma note de canapé directement, ça sera plus simple, mais euh, je lui mettrai un sera un petit set, tu vois. Genre, moi, c'est un ça, ça c'est fou, mais... Euh, je, je dis ça mais je pense que tu me mets dans une soirée où c'est très fort et où j'ai bu 2-3 verres je pense que ça peut me mettre bien mais là comme ça à froid j'ai toujours un peu de... Euh, je sais pas pourquoi euh, Earth, Wind and Fire à froid ça me, ça me ça me fait rien par contre effectivement euh, avec du son super fort et plein de copains autour euh, ça m'envoie me, ça sur le dance floor comme jamais c'est une musique
0: à contexte ouais <rire> voilà donc euh, c'est une musique à, à musique de 1h du matin eh bah ben écoute, moi je serais bien parti sur... Euh... Mmh, 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 mmh. Allez si. Ça installe la hype à n'importe quelle heure. C'est un peu un arc-en-ciel dans ton salon. Même quand t'es mou, t'es dedans. Alors que quand t'es vraiment dedans, bah c'est 8,5. Voilà, donc je vais partir sur 8,5. Tu voulais ajouter un petit truc là-dessus Je sais pas, est-ce que ce, ce type a fait d'autres oui, mashup cool cools je... ou bah vas-y.
1: Bah j'en ai pas trouvé. Ouais. Euh... Enfin, après il en a fait énormément. Alors du coup j'ai pas tout écouté. J'en ai pas trouvé d'aussi cool, mais euh, on n'est pas à l'abri qu'il en sort des nouveaux vachement bien. Et puis, du coup, j'ai pas été jusqu'en bas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'était cool. Et euh, promis, la prochaine fois, je viens pas avec du Daft Punk.
0: <rire>
1: Surprends-nous.
0: Très bien. Et ben Dans ce cas-là, on va pouvoir conclure avec mon morceau. Je n'ai rien d'autre à vous dire à part que bah, je l'ai trouvé en 30 secondes. Voilà. Moi, je l'avais ouais.
2: aussi. C'est là qu'on baisse le son. Around.
0: Donc c'était Fallen Leaves, donc littéralement euh, feuilles tombées ou feuilles mortes, par Billy Talent un groupe de rock qui est très inventif qui a une vraie patte musicale, qui a plein d'idées de mélodie, de riffs d'harmonie. Alors selon vos oreilles ça vous aura peut-être du mal avec la voix faut s'habituer, parfois ça titille encore un peu mais voilà. Euh, donc Fallen Leaves c'est le mor un morceau tiré de l'album Billy Talent 2 donc le deuxième album de Billy Talent euh, qui date de 2006 euh, alors je me rappelle l'avoir beaucoup entendu à sa sortie euh, j'en profite pour faire coucou à Théo avec qui euh, je me rappelle souvent écouté. Euh, et c'est un morceau qui reste très bien dans la tête, je trouve. Euh, il... Enfin, il y a beaucoup de morceaux de Billy Talent qui font ça, mais celui-là en particulier, je trouve qu'il reste très très bien. Euh, alors pourquoi je l'ai choisi Bah, déjà parce que bon bah le titre "Fallen Leaves". Tout de suite, ça m'a fait penser... Bon, bah automne, les feuilles qui tombent, oui, voilà. Euh, et puis, euh, puis c'est un morceau que j'aime beaucoup parce que je... c'est un morceau que je joue régulièrement à la guitare parce que j'aime vraiment beaucoup ce riff. En fait, il est surprenant et, et c'est un très bon moteur. En fait, ça te lance très, très bien dans le, dans le morceau. Alors après, c'est vrai que c'est assez classique sur la construction, mais il y a plein de petites idées que je trouve pas mal de... dans la façon dont c'est fait. T'as un petit solo après le refrain qui lance un pont, t'as un... une coupure avec... qui reprend le riff du début. As le... Enfin, il y a plein de bonnes idées, en fait, à, à réécouter... Vraiment sur la, la construction du morceau, et, euh, et, et qui fait qu'en fait, on, on, est, on, est, on est pris dedans jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment un morceau festif. Et en fait, pourtant, bah, dans le texte, on a une histoire assez triste, parce que ça nous raconte un type qui arrive dans un petit village tordu après avoir laissé tous ses fantômes derrière lui, et sur place, il trouve que des feuilles mortes. Et en fait, je me suis dit, bon, d'ailleurs, un, un peu de sous-texte, il y a un truc derrière... Et en fait, euh, il s'avère que le chanteur, il nous parle euh, de, de différentes choses, notamment de Pigeon Park, où la nuit, la voix dans sa tête est nourrie par les vautours. Alors en fait, Pigeon Park, c'est un parc de Vancouver, où les addicts, en fait, euh, les accros venaient prendre, les drogues, euh, venaient prendre des drogues, et euh, où il euh, y avait justement euh, le, sang, le ciment sur le sol était gravé de feuilles d'arbres. Et en fait, donc Fallen Leaves, ça symbolise à la fois l'endroit, mais aussi les toxicomanes qui sont tombés dans la drogue en voulant échapper à leurs problèmes euh, et qui finissent bah, par sombrer comme, comme les feuilles, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah par rapport au thème de l'automne, euh, on est vraiment sur la métaphore un peu lugubre, bah, des feuilles qui tombent, des feuilles mortes. Mais c'est aussi très poétique, parce que les mots du chanteur... Alors, euh, qui a un nom très surprenant pour un canadien Mais il s'appelle Benjamin Kovalevitch voilà. euh, Il nous raconte un peu Comment il tombe dans un piège Et en fait l'histoire un, un, se transforme un peu euh, Comme un espèce de conte euh, Une sorte de, de mise en garde avec une vraie narration Et il y a un souci du détail dans l'écriture Que j'ai trouvé vachement bien Je vous avoue que je ne savais pas tout ça avant hier Et bah, je l'ai découvert un peu euh, à l'occasion euh, en, en regardant les paroles de cette chanson Et je l'aime encore plus parce que c'est plus qu'un riff cool En fait C'est bah, Les gens faites gaffe à la drogue quoi donc, euh, mais, mais, mais dis bien, voilà, c'est pas forcé et, euh, et c'est un morceau que je trouve toujours très très bien foutu toujours aussi efficace, donc voilà j'étais content de vous le reproposer ce soir
2: le connaissiez-vous Moi je connaissais le, le groupe un tout petit peu parce que ouais, à un moment donné tu lisais pas mal d'articles où il remontait un petit peu et ce morceau là je le connaissais pas et je dois bien avouer que la, la deuxième écoute m'est quand même moins pénible que la première faut, 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 faut être honnête euh, <rire> tu vois, dans Super Cover Battle dans, avec Damien, quand on reçoit des, des covers qu'on n'aime pas mais qu'on veut être gentil, j'ai une phrase toute faite qui dit, je comprends que ça plaise. Donc ouais, je comprends que secours. ça plaise. <rire> ouais. Mais alors après, là où tu as raison, c'est que euh, c'est le genre de, de groupe euh, et puis de mouvance, hein, le, le côté punk rock qui a la, cette faculté-là de, de produire des, des refrains qui te restent en tête. Alors après, ils, ils ont tendance un peu tous à se ressembler, mais c'est vrai que là dès la deuxième écoute, euh, j'ai la mélodie en, en tête, mm. ce qui n'est pas du tout le cas avec des groupes comme j'ai parlé moi où euh, ça demande beaucoup plus de temps et d'investissement personnel pour, pour capter le truc. Donc ouais. effectivement, ça fonctionne. Alors après, euh, J'irai pas écouter euh, ni en boucle ni un album en plein, mais effectivement, il ouais, y, y, y a cette espèce de riff, cette mélodie qui reste. Après, je suis moins, moins client du, du pont, du solo, mmh. mais euh, voilà, c'est efficace sans surprise pour moi. Ah oui, bah ça c'est clair.
0: C'est pas forcément le morceau qui va être, on va dire, le plus inventif, au-delà du riff qui est, qui est un peu original quand même, mais, mais c'est oui. vrai qu'autrement, ça n'a rien d'extraordinaire. Euh, après, ouais, c'est ce que je disais. c'est... La voix du chanteur, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et, et bah, si on, en, si ouais, on est un, un peu, peu curieux, en fait, là, on a envie de creuser un peu, on va dire c'est pas mal. Ou sinon, on fait un blocage direct euh, et, en se disant il a une voix de canard et c'est pas possible quoi.
2: Et tu vois, j'aurais mis ma main à couper que c'était Léo qui avait proposé ça, tu vois.
0: <rire> ah
3: <rire> Non, bah, juste. Non. Bah, pourquoi Attends, pourquoi Pardon. ça Justement, pourquoi ça Bah, parce que euh, très... pour l'aspect punk, même si c'est certainement pas assez punk pour toi. Ah non, c'est pas du tout punk ça pour moi. C'est vraiment on tout ce qui se fait de moins. Bi... Enfin, c'est tout ce que justement j'allais. Enfin, moi j'aime bien ce morceau parce qu'il me rappelle. Tu vois, c'est un peu. Euh, il me rappelle des souvenirs parce qu'on l'a pas mal écouté. Je pense, Manu. Euh, en tout cas, on, on était dans les mêmes soirées au même ouais. moment. Ouais. À l'écouter, et du coup, j'aime bien ce morceau, effectivement, comme tu te dis, il est assez inventif et tout, mais alors, par contre, faut pas regarder le clip, quoi. enfin je, Le je clip, sais pour moi, c'est peut... un. un on, peu, parle ouais. pas, on parle pas du physique, c'est pas bien, mais euh, ça, moi, ça me fait. C'est toujours le truc, j'ai toujours un peu de mal avec, euh, avec ce genre de truc, mais c'est parce qu'on est. Je pense on est un peu. Ça me fait penser à un truc que, que t'as partagé, je crois, Manu, ou je ne sais plus qui l'a partagé. Ouais, sur Twitter un truc sur euh, le fait que euh, le, le rock n'est pas de n'est pas de gauche tu vois et je trouve que vraiment enfin on a tendance à avoir un peu cet idéal euh, en,
0: en tout cas en France beaucoup je trouve de, de la musique rock et oh, très... aux États-Unis aussi, hein. c'est un truc. En vrai, c'est à peu près partout, ça pour le coup.
3: Ouais, mais tu regardes le, 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 le truc de. Enfin, tu vois, genre des groupes comme Metallica, c'est des groupes de superstars et tout, et euh, ils ont rien d'engagé de, politiquement, c'est même complètement l'inverse, et, mm. et du coup, ça m'a toujours un peu. Euh, genre, ça me. J'aime bien, mais en même temps, je, je, ça m'érisse ça le poil, tu
0: vois. <rire> c'est
3: un peu bizarre. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, le, le, c'est pas tellement le problème. Mais c'est juste, j'aime vraiment bien ce morceau euh, parce que, en fait, euh, je l'ai connu à un moment donné où, où c'était euh, dans mes goûts musicaux. Je t'avoue que si je l'aurais écouté aujourd'hui, j'en serais moins fan. Mais t'as raison pour, le, pour dire qu'il est, euh, est, le riff est hyper intéressant et il euh, y, y a des trucs un peu cool. Et justement, moi, je trouve que là, par contre, la voix du chanteur, elle est, elle est hyper
0: intéressante. Vraiment... En vrai, une fois que tu t'y habitué c'est intéressant parce qu'en plus, ils font des harmonies de voix qui sont assez cool, en plus des harmonies de guitare. Enfin, après, ouais, nous, ça. vous avez le droit de vous en foutre complètement, hein. mais, mais je trouve que ça montre qu'il y a vraiment plusieurs... Euh, c'est vraiment abouti en général, ce qu'ils font. On voit quand même qu'ils sont, ils sont assez inventifs.
2: Bah pour le coup, moi, la voix ne m'a pas dérangé, même à la première écoute. Hein.
0: D'accord, ok. Parce que j'ai connu des gens qui étaient très très réfractaires et pourtant qui aimaient plutôt ouais. bien le groupe, mais la voix, ça passait pas. quoi Donc... Euh... Euh, je voulais juste dire un truc avant de, de, de demander à Clem euh, par rapport au clip. Ouais, il y, y a un truc qui m'a titillé parce que en général, je, 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 quand j'écoute de la musique, le, le clip pour moi c'est un truc qui reste assez secondaire. Alors, je sais que c'est con parce qu'il y a des fois ça fait vraiment partie du truc, mais c'est parce que j'étais habitué à avoir des clips un peu prétexte Et je pense typiquement que là, ok, c'est bon, pour les gens qui verront le clip, mais il y, y a beaucoup de mise en scène, il y, y a un côté très euh, presque fantastique et tout. Beaucoup de décors, beaucoup de costumes et tout. Euh, mais pour moi, en fait, c'est un prétexte parce qu'en fait, vu que la chanson te parle au final de d'addiction de, 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 et de problèmes de drogue, c'est de ça que ça te parle concrètement. Sauf qu'en fait, bah, pour vendre une chanson comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, on va faire des clips euh, un peu... Ouais, on va faire un peu un truc abstrait et, et bah... Pff, ça sert pas à grand chose, quoi. Qu'on qu qu connaisse ou pas le sujet de la chanson, ça sert pas à grand chose. C'est oui, bon, bah, c'est de la vitrine. Et je me rappelle que beaucoup de chansons de cette époque qui pouvaient aborder des sujets un peu difficiles, que ce soit la violence, la dépression, la drogue, tout ce que tu veux, avaient des clips, et des fois où tu disais, pff, oui, pourquoi pas, ils ont mis ça, mais en fait, c'est parce qu'il faut aller mettre un clip et en fait, ça avait pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, là pour le coup, je pense que il est pas vilain le clip, mais vous pouvez vous en dispenser de la même façon, quoi. Oui.
1: Et maintenant, Clem.
0: Connaissais-tu cette non. chanson
1: <rire> Oui bien sûr je connaissais cette chanson Je l'aime bien parce que comme Léo Elle me rappelle plein de souvenirs Parce que moi aussi j'ai passé des soirées <rire> avec lui Salut. J'ai même vécu en coloc avec lui Après il a vécu en coloc à 500 mètres de chez moi Avec un autre copain Et on a fait beaucoup de soirées Où on écoutait du rock très très fort jusqu'à tard. Et on faisait la teuf comme des malades. On était quatre et on buvait plein de bière. La meilleure teuf est à vraiment incroyable.
3: Personne n'a jamais fait ça dans sa vie.
1: <rire> mais c'était ouf.
0: Personne n'a fait
3: des meilleurs euh, teufs à
1: quatre. Mais, mais voilà. <rire> mais, mais en fait, cette chanson, <rire> cette chanson elle, elle me rappelle surtout ces souvenirs-là. Parce qu'en vrai, Billy Talent, je suis infoutu de te sortir une autre chanson. Ouais, moi, c'est pareil. <rire> et du coup, euh, en fait, elle marche, mais parce que euh, j'ai un. J'ai un espèce de syndrome de Stockholm, de... enfin pas un syndrome de Stockholm, c'est euh, méchant. Euh, mais voilà, je, je l'aime parce que du coup j'ai passé des bons moments dessus. Euh, j'ai pas. Euh, instinctivement tout seul, j'aurais pas été me diriger vers ça. Par contre, euh, je trouve que la batterie monte beaucoup trop vite. <rire> Et c'est un dit, grand chelem Je voulais la faire, j'ai Je <rire> ah, suis content que personne n'y ait pensé avant moi. Et euh... mais cela dit elle est très bien, elle fonctionne super bien et, euh... et la batterie monte pas trop vite, elle est vraiment euh, parfaite dans, dans le truc et je voulais simplement ajouter que tu as dit qu'on peut être rebuté par cette voix de canard tout le monde sait que la véritable voix de canard qui rebute les gens c'est Tom Delonge de euh, anciennement euh, Blink 182 euh, <rire> je voulais juste remettre les choses à leur place <rire> toi tu cherches le conflit
2: toi. <rire> Moi j'avais Billy Corgan en, en vote canard qui, qui énerve.
0: Oui, 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 oui. Je suis tout à fait
3: d'accord je, 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 je veux revenir sur ce que je disais euh, Politique et tout c'est pas ça en fait Le truc c'est plutôt euh, formaté <rire> en fait euh, Ah c'est la prod avoir... qui te gêne ah, oui, oui, oui. Ouais en fait c'est ça je crois C'est vraiment ce truc de j'ai l'impression d'avoir un groupe Faiseur comme il y en a plein et du coup J'arrive pas à savoir si ça vient d'eux ou ça vient D'un studio où on leur a dit il faut faire pas ça parce tout. que ça marche ouais. Du coup c'est plus ça parce que c'est vrai Que ça fait un peu euh, sinon on a un peu l'impression que Je tourne en boucle sur mon truc en politique C'est pas ça c'est vraiment ça une question ouais, truc,
0: De démarche Voilà c'est ça en fait, la difficulté à... Enfin, parce que je comprends tout à fait sur le, le punk, et on va dire surtout le pop-punk du début des années 2000, c'est qu'en fait, malheureusement, c'est aussi lié à un type de production. Et qu'il y a certains morceaux où... La, un, un, un peu de la même façon qu'on se l'était dit, je me rappelle une fois, euh, Clem, par rapport à la musique des années 80, qui serait mieux si elle était produite différemment, parce qu'à l'époque, elle était produite de façon dégueulasse souvent. Et ben, je, je retrouve un peu cette sensation, euh, des fois, sur des groupes de, de, de pop-punk, on va dire, du début des années 2000, où, en fait, bah, sur le papier, il y a tous les bons ingrédients, mais la façon dont c'est présenté est beaucoup, est, est, comment dire, est beaucoup trop propre. C'est bah, ça. Et presque contradictoire par rapport à, à la composition ou par rapport au message véhiculé. Mmh. Et certains, en fait, sont fous de... Comp... Enfin, certains artistes, je pense qu'ils l'acceptent très bien parce que comme ça, ils deviennent des stars. Et je pense que beaucoup aussi peuvent être un peu gênés. Euh, voilà, malheureusement, tu as l'impression que c'était euh, un peu le truc à passer. Et euh, par rapport à ça, j'avais vu il n'y a pas longtemps... un. J'en ai déjà parlé brièvement, mais d'un mec qui s'appelle Rick Biato, qui, euh, qui est un youtubeur qui parle mm -hmm. de musique, et notamment qui s'est intéressé justement sur, euh, entre guillemets, euh, pourquoi le rock n'avait plus du tout le, comment dire, la, la même présence depuis le début des années 2000 Enfin, on va dire depuis 10 ans, mais on va dire de, de façon générale, de, de, depuis on va dire 20 ans, et qui disait que notamment c'était principalement lié à la façon dont on produisait les albums de rock, à les rendre beaucoup plus euh, normés, lisse. beaucoup plus cadrés, beaucoup plus, ouais, plus lisses, que ce soit sur les voix, sur le son des guitares, même rythmiquement en fait, et qui fait qu'en fait on a perdu euh, une partie de, du, du côté entre guillemets un peu primal, quoi. C'est l'énergie le, le, un, euh, un peu brute. Euh, c'est un peu dilué. Alors, ça veut pas dire que ça existe plus, hein, au contraire, mais, mais malheureusement, c'est un truc euh, dans la musique euh, rock, on va dire de façon euh, un peu populaire, c'est quelque chose qui est, euh, qui malheureusement, bah ouais, a un peu taché certains albums et certaines chansons. On se dit, euh, pff, ouais, c'est un peu trop produit. Moi, ouais. Ouais, euh, c'est ça qui me en fait j'aime le son. Le
3: moi j'aime le son crade du punk tu vois genre c'est ah, moi aussi <rire> pour, bien sûr. pour dire pour dire ça non mais c'est par rapport à Maxime qui dit que j'aurais choisi ça moi j'aime bien quand c'est quand c'est dégueulasse tu vois quand t'entends pas bien la chanson quand la batterie elle est mal mixée <rire>
2: ouais du punk quoi ou que les mecs ils savent pas jouer voilà c'est ça
3: ah, mais c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon c'est bien de <rire> savoir un petit peu jouer quand même hein. non mais je déconne bien sûr que c'est mieux quand ils savent jouer
2: après le, le problème de, de cette période là 2000 2006 où des groupes euh comme ce que fait Billy Talent, il y en a eu mille, Le problème, je trouve, c'est que tous les morceaux, t'as l'impression que c'est issu de la BO d'American Pie 32. Il y a toujours ce syndrome-là, je trouve. Moi, c'est ce qui me vient en tête de la part de Manu.
0: Le problème, c'est que je ne pourrais pas en parler en 30 secondes. Donc voilà, je vais me contenter d'un soupir. en 15 En 15 secondes <rire> euh, ben oui. en 15 secondes oui, euh, non. <rire> très bien alors les teenage movies ont repris le pop punk comme un espèce d'étendard du coup tous les gens croient que tout ce qui est du pop punk de l'époque est compris dedans alors non et malheureusement bah, c'est un fourre-tout
1: voilà il voilà, okay.
2: okay. pouvait uh, pas le oh, faire en bien. 30 mais en 15 il a réussi c'est bien, t'as un bon esprit de synthèse je te fous Merci.
0: je suis fatigué maintenant <rire> <rire> donc voilà Donc alors maintenant petite échelle de canapé J'avoue que normalement, j'étais parti sur. J'étais pas parti sur un truc très très élevé, j'étais parti sur 5, j'avoue, 5, 6. Mais je me suis dit que selon le volume sonore et le degré d'alcool, ça peut vite monter à 8. Oui. Donc je vais te dire. Je vais partir sur 7. Allez,
3: 7. Je te rejoins sur 7 pour exactement les mêmes raisons. Voilà, ça y est, c'est fait. Ok.
2: Flémar. Cool. <rire> 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 À mon âge actuel, moi, c'est un petit 5, mais effectivement, ouais. avec, euh, <rire> avec 2-3 verres et, et plus si affinités, je monte à 7 euh, généreusement.
0: Très bien. Est-ce que Clem sera dissident non, non Ouais, hein. franchement, euh, <rire> moi, je m'endors, Là, euh... je suis sous mon plaid
1: et, euh, et je bois du tilleul. <rire> cool. Non, moi je vais partir sur un 8,5 et euh, demi, c'est un bon 2h euh, du matin au saint rouen où tu essayes de marcher au plafond. Exactement. Voilà. <rire> oui, tout est vrai.
0: <rire> Très bien. Bah ouais, ça nous fait une C'est bien, on a deux morceaux qui vont être bien pisse et deux autres qui vont quand même être assez vénères. Est-ce est que ce serait pas ça l'automne après tout Oui. Quelque chose d'assez pisse mais quand même de violent. C'est un nouveau départ et le début de la fin en même temps.
1: Exactement, un contraste.
0: C'est beau tout
3: ça. Ce Finalement, c'est automnal. Ce ce on automne a vu automne, dire quoi. à travers
0: cette émission. Voilà. France
1: Culture n'hésitez pas <rire>
0: j'avais pas tellement d'autres choses à ajouter sur ce morceau à part que bah, je suis content qu'il vous ait rappelé des souvenirs euh, maintenant qu'on a passé nos 4 morceaux euh, je voulais vous demander si vous aviez pensé à d'autres chansons justement sur le thème de l'automne
3: bah déjà moi je voulais mettre euh, c'est la première chanson qui m'est venue à Billy Talent mais je me suis dit que, que, que C'est toujours que tu y aies pensé Bah écoute Fallen oui. Leave C'est quand même une chanson qui m'a marqué hein, Je l'ai beaucoup entendu hein, on, on tournait oui. en
0: boucle hein, à un moment donné quand même hein. <rire> de... bah, juste mais, après Même 80 chansons C'est pas beaucoup au final dans une playlist ju
3: Juste après celle-là t'avais uh, Killing In The Name Of ouais. <rire> Et puis on ouais. se retrouvait torse nu à chanter comme des connards <rire> 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 Oui. Pardon. Non, Vous rentrez vrai. dans notre intimité ça va pas du tout là. <rire>
0: Maxime, tu avais pensé à d'autres chansons toi
2: eh ben écoute, euh, une fois que je t'ai donné le thème et que j'avais noté une chanson qui n'avait aucun rapport, j'ai réfléchi et en fait j'en ai trouvé pas mal donc euh, j'aurais mmh. pu changer, non, j'avais pensé spontanément enfin spontanément deux heures après euh, à Octobre de Francis Cabrel forcément, donc oh, là Octobre oui, on est yes, dedans. je l'avais aussi. et c'est une chanson que j'adore sur un album, euh, c'est peut-être l'album de chansons françaises que, que je préfère et je m'en veux quelque part de ne pas y avoir pensé avant et après, euh, j'avais pensé à deux autres choses, euh, à du Nick Drake, parce que à toute l'ambiance Nick Drake euh, se prête complètement à l'automne, même si euh, mmh. alors, j'avais pensé au tout départ à l'album Five Leaves Left, sauf qu'il ne parle pas du tout des, des feuilles mortes, mais c'était un un message décrit dans un paquet de papier à cigarette, donc rien à voir. Ouais. Et la dernière, euh, et puis ça me fait plaisir de citer Kezia Jones, c'est la chanson Autumn ah. Moon, désolé pour l'accent, sur l'album okay. Black Orpheus qui est absolument époustouflante et que, voilà, que, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Clem, t'avais pensé à autre chose, toi
1: À part Francis euh, Ouais, j'avais aussi le Francis. Euh, <rire> j'avais aussi euh, À la faveur de l'automne de tt Ah oui, j'y avais pensé aussi, ouais. <rire> Ouais. Euh, L'automne est là de Manu Chao et forcément j'avais l'été indien de Jodassant. Oh, oh mais, mais oui, <rire> joli. Avec un 10 sur l'échelle de canapé. <rire> il y a même pas de canapé là, il y a un bateau quoi.
0: <rire> bah écoutez, moi j'avais pensé à 2-3 petits trucs. Alors bon, euh, les classiques parce que on va forcément en parler, mais les feuilles mortes d'Ivan Tant. Ou plein d'autres ah, versions, oui. parce qu'en fait il y en a eu des tonnes de versions des Failles Mortes. Du coup, dans la foulée, j'ai pensé à la chanson de Prévert de Gainsbourg, même si c'est pas vraiment une chanson sur l'automne, mais bon, <rire> vu que c'est la chanson un peu en référence à. Bon, voilà. Euh, sinon, j'avais pensé à Seasons of Wither d'Aerosmith, qui est un de leurs premiers morceaux, euh, qui sont le oh, deuxième joli. album, je crois, Get Your Wings, euh, qui a une ambiance très automnale en fait. Ça fait plaisir de réécouter du vieux Aerosmith où il y avait vraiment des ambiances un peu, un peu sombres quand même. Et c'est un morceau qui a, une, qui a une belle montée de guitare. Et vraiment, il y, y, y a presque du souffle, un espèce de vent derrière. Et voilà, donc Seasons of Weather w i t h -E r Enfin bon, tout ça, ce sera marqué dans la playlist. Et puis, je me serais pas respecté si j'avais pas pensé à Seasons de Chris Cornell, quand même. Ah bah oui. euh, <rire> oui. Qui est une splendide compo sur les saisons qui passent. Et lui qui se retrouve toujours à la bourre. Euh, voilà, si j'en avais pas parlé. Enfin, si j'avais voulu vraiment en parler, bah, j'aurais pris 20 minutes, donc... Je vous la mets juste en mention, mais réécoutez Seasons de Chris Cornell parce que c'est parce que splendide. Voilà.
2: Et la version de Tamino, la reprise de Tamino est à tomber par terre.
0: Oui, oui, oui,
3: oui. C'est vrai. Moi, j'avais pensé à un autre truc, mais je me suis dit que j'allais pas t'imposer ça, Maxime. Ça, c'était du Stand By Patrol. C'est un groupe de, euh, de deux français <rire> euh, et bah, je qui est vraiment très bien. De ma... <rire> Il marqué, mais euh... ça, mais franchement, euh, faut l'écouter du Star Night Patrol, c'est vraiment bien. Mais je me... je... c'était un peu euh, pour euh, pour te titiller euh, là où mais ça fait sûr. mal, mais je me suis dit que j'allais quand même pas le faire. <rire> Et il chante pas en fois, français. Ouais. C est... C est que... <rire> non, mais en même temps, moi j'avoue, je l'ai mauvaise, je les mauvaises votre classement. Ça va pas du tout, Attack Attack n'est pas en dernier, ça me, ça me fait mal. <rire> ouais, ça, je suis d'accord, par contre, sur, sur ce point-là. Parce que pour moi, c'était vraiment le fond du fond, quoi. Il,
2: il est resté longtemps dernier, Attack Attack. Ouais, mais il a ah, été il détrôné bien par bien. un mec qui
3: fait des trucs vachement bien, donc ça me, ça me fait mal, juste euh, parce euh, que c'est du reggae <rire> 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 Ouais. C'est ouais. juste ouais, il, euh, mon, il a été mon, dépassé mon...
2: depuis. Hein. Il y a collectif métissé oui, qui reprend Pierre Bachelet, si tu veux. <rire> Mais en vrai, pas. moi,
3: limite, est... celle-là, elle est hors concours. Hein. Enfin, c'est pas possible. Elle est, elle est bien, celle-là. Elle est... elle est tellement foutage de gueule qu'elle est bien. <rire> euh, elle est... Enfin, ouais, bon, elle est... Oui, elle est gênante, quoi. <rire> <rire> c'est
2: ça. C'est le terme. <rire> bref. Euh...
0: Bah, justement, les gens, écou... allaient écouter Super Cover Battle. c'est Voilà, voilà. j'ai fait le petit placement. Exactement, parfait. Vous, vous avez quelque chose à rajouter sur ce, sur ce, ce thème de l'automne, sur les chansons qu'on a choisies, ou sur euh, d'autres trucs, non Très bien. Bah Écoutez, dans ce cas-là, euh, merci, Max, d'avoir participé à ce, à ce goûter numéro 8 avec nous. C'était bah, très sympa. Vous, Ça faisait plaisir de bah, t'avoir euh, enfin. Merci
1: de ta, ta présence. Merci euh, à vous, Léo bien. dit
0: merci. <rire> bah oui, bah merci. Euh, C'est <rire> bah, parce que... Enfin, encore merci, <rire>
3: je, me sens, je me sens un peu rabaissé non en je fait c'est juste assiette. parce que
0: je t'entends moins fort que les gars et des, des fois suis pas sûr si t'as répondu ou pas donc... non mais j'ai rien dit donc euh, t'as bien fait de me le dire mais j'allais le dire bah, je fais la technique du sais prof sais. qui choisit un bouc émissaire et du coup comme ça tous les autres ont peur c'est juste euh... que je voulais pas parler en même temps que tout le monde voilà c'est tout Maxime je voulais juste te demander du coup sur quoi tu bosses pour les semaines à venir est-ce que tu veux nous en parler ou pas déjà
2: et eh ben euh, oui parce que bah, en plus quand l'épisode sortira euh, mon épisode sera sorti donc euh, le prochain c'est le 52 euh, donc un épisode sur une chanson qui est très connue, une reprise très connue Your Song d'Elton John par Billy Paul Ouh. et en fait euh, je suis très très content de cet épisode parce que je connaissais pas grand chose sur Billy Paul avant ça et du coup euh, je vais même en faire deux épisodes sur lui parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire bien au-delà de, de ces reprises et j'ai appris plein plein de trucs et c'était vraiment très très chouette à faire donc ça voilà dans, les, donc dans le mois qui arrive un jeudi sur deux donc la première Your Song et ensuite un autre épisode sur Billy Paul mais j'en dis pas plus parce qu'il sera pas sorti quand la tartine sortira d'accord très bien bah cool c'est une exclue de Tartine ta culture Bein. exactement <rire> merci les gars autrement de,
0: de, de, de votre présence de votre joie de vivre de vos go musicaux voilà
3: bah de rien ça fait plaisir je sais que mes goûts musicaux sont parfois étranges, mais je tenais Ça à les partager à l'ensemble
0: de le monde. Là, pour le coup, t'as peut-être partagé le truc le plus doux et bon, le plus. C'était très, très chouette d'ailleurs. Ouais. Non, mais faut bien que j'arrête.
3: Dans les Tartim, je me retrouve à faire des trucs chelous. Donc, euh, les goûter, je me lâche avec un truc un peu plus facile à écouter qui me torture moins. C'est toi <rire> qui le veux. <rire> c'est toi qui Oui, qui mais c'est intéressant. <rire> les gens bizarres font pas. des trucs <rire> intéressants.
0: <rire> Merci les gens bizarres. Merci Clem aussi. Merci. Tu n'es pas Merci. un genre non, bizarre. Mais euh... mais non,
1: non, mais c'est parce qu'il parlait, du ah oui, coup, je ne voulais sais. pas lui couper la parole. Qu'est-ce qu'on est poli C'est intéressant ce qu'il dit, des fois. <rire> la Comme la musique bizarre qu'il écoute. <rire> <rire> je je l'aime bien, ce petit il faudra le réinviter. <rire> Merci <rire> Si vous avez
0: euh, aimé ce petit goûter, vous pouvez réécouter nos trop de goûter euh, qu'on a fait précédemment. Dans nos dernières sorties à la Tartine d'Halloween, qui depuis est sortie, on vous a parlé de la musique du frisson et puis blues from the news notre petit format sur les chansons inspirées de faits réels euh, on a 7 épisodes peut-être 8 quand, euh, du coup là quand l'épisode sera sorti euh, qui seront euh, disponibles et puis bah, autrement vous avez le choix dans la collection les tartines ici n'ont pas de date de péremption euh, sur ce messieurs bah, merci beaucoup euh, passez une très bonne fin de soirée pour les gens qui viennent de finir leur goûter bah, bonne fin de journée profitez de l'automne autant que possible et puis bah, comme d'habitude, le goûter, ça ne se justifie pas, ça se prend. Bonne soirée. Ciao. Ciao ciao. ciao. Au revoir. À
1: vous les studios. Rendez l'antenne. Nouvelle variante. Es-tu prêt pour cette fantastique aventure Plus que prêt. Oh super, j'adore, quel enthousiasme <rire> Quelle joie Nous allons partir donc, attention, c'est maintenant. 6, 5, 4, 3, 2 et bonne année. bonne
2: année
1: et voilà c'était la fin de l'épisode merci beaucoup. vous pouvez merci. nous retrouver sur Twitter sur Facebook parfait. et sur tous les réseaux sociaux <rire> décompte le podcast
0: culture est membre du label PodCut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion vous aimez goûter un peu de tout alors PodCut est fait pour vous